0: Saudações ao Viverdes a todos, eu sou o Conrado Cacassi e vamos para mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira. Ontem o Palmeiras empatou com o Tom Bense por um a um, garantiu classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, o objetivo alcançado. Claro que o resultado não é o resultado que todos nós gostaríamos, mas também não, não altera a cotação do dólar, né? nem em relação ao objetivo, a classificação. E nem é o moral do time para a sequência da temporada. Eu acredito que o tropeço com o gol sofrido no final, um erro ali do, do menino e do Fabinho, é, não vai afetar o moral do time para a sequência, para o derby de sábado. Ao contrário, né? quem está com problema é o outro lado. Então vamos ver o que o Abel tem a dizer sobre isso. Ele que terminou o jogo dando mais uma bicuda no microfone. Eu estou curioso para entender o que que aconteceu, o que, que deixou ele tão bravo, se foi os erros do, dos volantes ali que proporcionaram o gol, se é alguma coisa com a arbitragem, não sei. Vamos ver o que ele tem a dizer.
1: É verdade, ainda bem que me faz essa pergunta. Eu posso dizer que... Acabei o meeting, a palestra, antes de ir aqui para, para o jogo, referindo mesmo isso. Que os nossos jogadores conquistaram um respeito e um carinho muito grande pela nossa, da nossa torcida e que a nossa obrigação é entregar isto, é entregar o máximo esforço, é entregar o máximo rendimento, é entregar a eles o melhor de cada um de nós. E, e mais uma vez, muito obrigado, acho que tem sido lá em São Paulo e por todo o país, por todo lado que nós temos andado, temos sentido muito esse carinho e é... É algo que nos aquece o coração e a alma e que nos que nos dá ainda mais motivos para continuar o nosso caminho, o nosso trabalho. E eu disse isto várias vezes o vou continuar a dizer, quanto mais unidos nós estivermos, mais temidos vamos ser. Oh,
0: é, é, falando da torcida, eu havia mencionado isso ontem no pós-jogo e realmente um negócio muito legal né? que a gente observa toda vez que o Palmeiras vai... A, a cidades, a estádios em que não costuma jogar. Então, além do, do, do alvoroço que causa na cidade, todo mundo querendo ir no aeroporto, é, ir no hotel, para ver, para pegar um chauzinho, é, é, é o que basta né, para o pessoal do interior, e eu sei porque eu sou do interior. É, to, além de todo esse carinho, né, o barulho que se faz no estádio, né? A, a forma como eles torcem. Então, quando o Palmeiras Meu Palmeiras Meu Palmeiras, no Hino Nacional, ontem, foi um negócio que foi diferente. Né? No Olha parques mesmo com aquela cobertura, com aquela acústica, já é uma coisa que tá, né? É, a não ser quando são grandes jogos. Ontem era um jogo minúsculo, e o que a torcida fez ali foi um negócio é, tocante. Exatamente porque não é uma torcida que tá habituada a ver o time. E o carinho, né? Que o time conquistou, como bem ressaltou o Abel, aí, é, é fantástico. Então eles têm que honrar. Né? Imagina jogar meia bomba com porra, os caras indo assistir, né? com, com o coração na mão ali, aí ver os caras desinteressados deve ser meio frustrante. Então eles tinham que ter é, dado tudo. E deram. Eu acho que deram. Eu acho que Apesar de ser um jogo desinteressante, é, a competição dentro da partida não estava muito aflorada, mas eu vi os jogadores correndo, dividindo. É, eu acho que o pessoal que foi ao estádio, mesmo sem a vitória, acabou saindo satisfeito, acho.
1: Esperava né, esse momento, é, e a gente acompanhou né, todo esse momento da torcida. Não foi aquele resultado do torcedor com a vitória? Mas por que Porque... vai na Copa do Brasil é agregado, ao menos agora avança para não oitavas. Olha, é verdade o que tu estás a dizer. O, o futebol é isto. Às vezes, uh, eu ainda gostava de saber o que é, que é jogar bem futebol. Né? As pessoas falam o que é, que é jogar bom futebol. Vou ficar à espera que as pessoas, os entendidos, com o que os profetas do acontecido falem o que é
0: jogar bom futebol. Aqui no Brasil, jogar bom futebol é tic-tac. É o que o pessoal do Leblon, que fica tomando chopp ali no Jobi, determinou que é bom futebol. É posse de bola, toque rápido e envolvente. Isso é, é, um, é um, um conceito de futebol que eu não sei por que pegou tão forte. Claro que é bonito ver jogo assim, mas futebol, na essência, é você ganhar o um jogo, você fazer mais gols do que você toma. E quem faz isso com, com autoridade, isso para mim é jogar bem. Para mim, não existe verdade absoluta. Né? O que o Abel está perguntando é sexo dos anjos. O que, que é jogar bem? Cada um tem uma opinião do que, que é jogar bem. Para mim, e eu acho que para o Abel também, jogar bem é você ter um, uma forma de jogar consistente em que na maioria das vezes você ganha. Na maioria das vezes você faz mais gols do que você leva. Isso pra mim é jogar bem. É jogar bem. Jogar bonito. Bonito. Futebol não é concurso de beleza, né? Tem isso. É, eu não sei de onde que saiu que futebol que não tem beleza, ou vamos botar umas aspas aqui, plasticidade, não é bom futebol. Claro que é. Pode haver bom futebol sem ter plasticidade. Puta, termo mais idiota, né, que foram inventar.
1: Uh, porque hoje, na minha opinião, nós fizemos tudo, menos faz... o mais importante, que é fazer golos. E fizemos um que estava fora de jogo, já tive a oportunidade de ver a imagem. Eu custa -me, custa -me muito olhar para aquela imagem e ver uma câmera que dá o fora de jogo na diagonal. custa muito ver, olhar para aquela imagem aí mostraram-me, esta é a única câmara que tem, é, eu fiz assim, né? e agora vocês interpretem da forma que quiser, tiraram-me fora de jogo na diagonal, pensei que ela tem que ser na paralela, não, é na diagonal, mas está tudo certo. Uh, na minha opinião, os jogadores que chegaram fizeram um muito bom jogo, entramos de forma séria, mais uma vez conseguimos rodar o elenco, mais uma vez conseguimos potenciar o elenco, mais uma vez vimos as nossas ideias em jogo, e uh, foi pena, é verdade. Era a jogo para ficar 4-5-1, porque o nosso adversário também merecia fazer um gol e o jogo é mesmo assim. Hum, e depois tu contra estas equipas, quando não marcas tens que ser mais efetivo, porque nós as criamos. Mas seguimos, o futebol é isto mesmo, nós não, nunca temos a certeza do que pode acontecer. Pode haver um ressalto, pode haver um, um, um erro, pode haver um, um erro tático e enfim, nós temos que saber lidar com isso e olhar para o todo. E continuar o nosso caminho. E também é verdade o que tu disseste. Um, neste mata-mata o importante é chegar ao final dos dois jogos. E passar à fase seguinte. Mas dentro daquilo que era o nosso plano. Tendo em conta os novos jogos que vamos ter este mês. Um, até agora está tudo a correr dentro daquilo que está, estava previsto.
0: Quando o resultado não vem. Como não veio ontem. Mas uh, o time faz o que tem que fazer. O resultado não vem por circunstâncias. Ok. Ok. É do futebol Futebol é isso Agora Se o erro que causa A perda do resultado Ou a não A não atingir o resultado Se esse erro É um erro que está sendo recorrente Aí tem que parar E olhar Então não foi só o erro Do, do Gabriel Menino Barra Fabinho Que aconteceu ontem que que, é, acarretou na, na perda da vitória é, Esse erro dos dois é, Foi um erro de Falta de atenção de, eu, não sei, eu não sei Mas a gente tem notado Que isso está se repetindo Erros da defesa Erros no setor defensivo Então aconteceu Contra o Cerro Portenho Aconteceu contra o Vasco, vem acontecendo, contra o Água Santa, vem acontecendo. Felizmente, ainda não houve consequências graves, mas pode haver. Então, sim, é um ponto de atenção. Minimizar esses erros defensivos, seja erro de posicionamento, erro de cobertura, erro de passe, erro de falta de atenção... Eu não sei o que está acontecendo, mas algo está acontecendo. Então, cabe à comissão técnica detectar. Isso sem mencionar os erros de finalização. Ontem foram dezenas. Erros de finalizações fáceis. Era para o Palmeiras ter goleado ontem e sequer ganhou. Então, tem que tomar atenção, sim.
1: pergunta perigosa, uh, eu tenho que ter cuidado com aquilo que digo para não... é que a imprensa é, é muito exigente, eu tenho que ter cuidado, é um, é um grande treinador, é um, é um treinador que eu conheço muito bem uh, o processo de formação dele, é outro treinador que ninguém lhe deu nada, foi tudo a pulso, tem uma história e vida inspiradora, uh, na minha opinião, e mas para mim é igual enfrentar um português, um brasileiro, um argentino um paraguai como acontece aqui, tem vários treinadores de várias nacionalidades continuo a dizer que a competência não tem não tem nacionalidade mas quando nos enfrentarmos seguramente que cada um vai dar o melhor de si como aconteceu com o Vítor Pareira como aconteceu com o Luís Castro e como acontece com outros temos um respeito e um carinho muito grande entre, entre todos, já vos disse que os, os treinadores portugueses têm um sentimento e um de partilha de, das experiências, claro. Eu sei, e não falei diretamente com ele, mas elementos da equipa técnica dele entraram em contacto com com, com os meus, como já, como já aconteceu também com o Renato Paiva. É, cada um faz o melhor que sabe e pode para defender as suas as suas coisas
0: Veja como o Abel já há dois anos e meio, né? Então ele já sabe como a banda toca. E ele já identificou quando é casca de banana. E ele falou claramente, ó, essa é uma pergunta perigosa. É uma casquinha de banana que jogam para ele. Então fale sobre o treinador futal. Ah, qualquer coisa que ele falar, um pouquinho fora ali, já vai ser massacrado. E ele já entendeu isso. Então ele, ele é, se conforma em dar uma resposta... Uh, padrão a uh, lá, assessoria de imprensa, né? Scriptzinho aquele nem jogador. Ah, time tá bem, time vai buscar a vitória, vai buscar os três pontos que é o mais importante. Eles é campeonato, blá, blá blá blá, sabe? Então o Abel deu uma resposta nesse padrão pra não se complicar, Por quê? porque a pergunta era capciosa, né?
1: Bom, o resultado da classificação, mas eu posso deixar de perguntar uma coisa. Desde é, o jogo com o Santa, a, 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 a equipe não está conseguindo fazer, mas há uma, uma coisa é uma premissa que você trabalha, muito a tá mais a zero. O que te preocupa como você vai desenvolver esse trabalho, para ter que retomar, porque até o jogo passado, o jogo matizou um interessante, a, a equipe tem que gastar esse energético ao doceiro. Então, a parte a zero, você o montando um tom, aquele equilíbrio aquele dia de energia, de intensidade, de... Dia. Claro que facilita, agora vocês são são giz que vocês vão até onde vos interessa, vamos, vamos fazer assim, vamos dividir as coisas por partes. Quem foi o melhor ataque do Paulista, do Paulistão? Hã? Quem foi a melhor defesa? Fechado. Acabou. Está fechado. Melhor ataque.
0: Não, não concordo, Abel. É, comparar com os outros do Paulista, eu acho que não é suficiente. Palmeiras tem que comparar consigo mesmo. Palmeiras tem que ser a melhor versão de si mesmo. Então dá para ser melhor. No ano passado, o Palmeiras teve um ataque melhor e uma defesa melhor. No mesmo recorte. Então, esse que é o parâmetro de comparação, na minha opinião. Não comparar com a Água Santa, com o Ituano. E muito menos com o Corinthians, São Paulo e Santos ficaram abaixo desses times. Não, não dá para para fazer esse, esse parâmetro de comparação e ficar satisfeito. Fomos campeões, fomos melhor ataque e melhor defesa. Mas dá para ser melhor. Dá para ser uma versão melhor de nós mesmos. E nós poderíamos ter tido um, um desempenho melhor. isso está claro. Claro que o discurso do Abel é para tirar a pressão do elenco. E ele está certo em fazer isso. Mas... A, eu não consigo concordar com a essência Do argumento que ele usou
1: A melhor defesa no Paulistão Foi o Palmeiras, fechado Essa competição está fechada não. Começámos a seguir, fomos jogar Libertadores Esse é um cara inteligente Sabe que nós aí priorizamos Um jogo, certo? Não, só não vê quem não quer E eu não vou estar a ensinar quem não quer ver Sim, nós vamos continuar a sofrer golos Sim, os jogadores sabem o que é que nós temos que fazer eu sou pago para isso mesmo, para trabalhar em cima daquilo que temos que melhorar. Mas não só os golos fritos. Nós temos que melhorar os golos fritos. Hoje, foremos um, mas hoje, por exemplo, o que mais me preocupou foi nós termos 100 ou 100 oportunidades. E pelo menos metade nós temos que fazer. Estou sempre a dizer isto aos jogadores. 50% nós temos que, em cada duas, fazer uma. E nós hoje criamos muito. Uh, aproveitar para desenvolver os nossos jogadores. Valorizar o que tem que ser valorizado. O Giovanni, que tem de andado a oscilar muito, trabalhar no treino, prepará-lo para chegar aqui e dar esta resposta, é isto que nós queremos. O Rio chegar aqui, conhecer o clube, adaptar-se às agências do clube, adaptar-se às agências do treino, dar boa resposta. É trocar a zaga e a equipa continuar a jogar dentro do mesmo padrão. É trocar os laterais e a equipa continuar a jogar. Isso a mim é que me interessa. Claro, eu não olho só para um, para um aspecto. Sim, estamos a sofrer golos e nós sabemos como é que sofremos, por exemplo, o gol 2. Né? Nós sabemos como é que sofremos os golos no, no, no último jogo em casa do, do Vasco as pessoas só se esquecem do seguinte o Vasco teve uma semaninha inteirinha para se preparar para o nosso jogo e nós andamos a jogar de dois em dois dias três em três dias sem ter 72 horas às vezes para recuperar para, para os jogos e o que nos obriga a fazer uma gestão de elenco outra, quem é a equipa que mais mexe na equipa no 11 base? quem é a equipa com mais jovens no time e a equipa mais jovem que luta para títulos? Quem é? Então nós temos que... Vocês gostam de olhar para aqui? O que eu digo aos nossos, à nossa torcida, que isso me interessa, confiem no trabalho que está a ser feito, confiem no que estamos a fazer e quando nós formos gol só vos peço que tem sido, é? Quando nós formos gol é continuar a apoiar a equipa do início até o fim. E isso é em que incomoda muita gente. Isso incomoda muita gente. E nós temos que continuar focados em melhorar os nossos processos. Já vos disse, somos uma equipa onde tivemos sete saídas e doze entradas de moleques da formação. E eu lembro-me que disse no jogo do... em Bolívar, assim, há dores de crescimento, nós vamos ter que passar por elas.
0: É, eu só vou interromper aqui, que senão ele falou muita coisa e eu vou acabar esquecendo. Sim, é... tem que dar todos esses descontos do que ele está falando. É fato. Mas também tem que cobrar. Tem que ser cobrado. É, talvez o que deixe ele irritado, e ele está claramente irritado, é o fato de que ele sabe. Ele sabe que está com problemas. E que ele está trabalhando e que é, o mais importante é, isso não está passando despercebido. A comissão técnica está vendo isso. Só que tem uma série de atenuantes. É, então, um elenco que está super enxuto, muitas lesões, calendário ruim. você compara o calendário do Palmeiras com o do Vasco, por exemplo, que é o que ele fez, deu o que deu. É, o Palmeiras não conseguiu ganhar de um time inferior como é o Vasco. É, então, sim, a gente leva em conta isso, mas isso não impede a gente de apontar os problemas defensivos. E eu sei que irrita, porque quando a gente sabe que tem um problema em casa, Aí fica tua mulher e tua filha lá. Você sabe o que tem que fazer, você sabe, mas não é da noite para o dia. Irrita. Eu fico irritado aqui em casa. Você deve ficar irritado em situações semelhantes no teu dia a dia. O abel tá irritado. Ok. Tem todo o direito de, de ficar irritado, assim como a minha filha e minha mulher tem direito de falar, pô, precisa resolver isso, isso, isso isso. Porque se elas não ficarem cutucando também... É, parece que não tem nada acontecendo de errado e tem então temos que resolver. Eu tenho que resolver as coisas aqui na minha casa. E o Abel tem que resolver o problema da defesa. Simples isso, isso. é o futebol, né? Então Abel tem que saber absorver essas cobranças.
1: O importante é passá-las juntos e mantermos fiéis E nos objetivos. Fiéis, Já está, está fechado. Uh, brasileirão, prova de regularidade no final. Nós vamos ver. Os gols feridos, os gols marcados, quem foi a melhor equipa, quem não foi, no final. Não é agora, na primeira jornada, já, já se faz tudo. Aqui no, no Brasil é mágico, ou és ou é 8 ou 80, ou és o herói ou o vilão. É o bestial né? é ou vê, o que vocês quiserem. Portanto, é manter o nosso equilíbrio de saber que há um processo que nós temos que caminhar, há jogadores que nós temos que desenvolver, há processos dentro da nossa dinâmica de treino que têm que melhorar e nós vamos fazer isso sabendo que vamos, o importante é no final... E eu também já disse várias vezes, na minha opinião, uma boa defesa ganha campeonatos e um bom ataque ganha jogos. E é isso que nós procuramos fazer no nosso processo de treino. É, novamente, Pedro Coran, dos Estados Unidos. Na semana que eu divulgado na lista do MNC Sport, o
0: jornal francês, que você está aqui com os treinadores e especulados no início da França. Como que você vê... Essa de sempre ser tipo, no, os, isso. Europeus,
1: até mesmo na, na as pessoas têm que falar comigo, né? Isto que, que diz a imprensa, para mim, não, eu tenho contrato com o clube, estou onde quero estar, estou onde querem que eu esteja, e é isso que me preocupa, é aqui eu agora e é o meu clube, neste caso, que é o Palmeiras, onde eu tenho os meus jogadores e, e agradeço todo esse reconhecimento que vem. Eu vou dizer, por exemplo, algo um que eu li, do Ronaldo Fenômeno, que eu aprendi a admirar. Essas são palavras que, que me enchem de orgulho, porque eu sei de quem vem, sei o caminho, uh, o passado dele, sei quanto ele sofreu para triunfar, não só no futebol brasileiro, mas no futebol europeu, e vindo dele... É um orgulho, um respeito muito grande ouvir esses elogios e esse reconhecimento. Mas isto é tudo fruto dos meus jogadores. Tudo o que eu consegui, até o dia 2, começou em 2011, com os Juniors do Sporting, onde fomos campeão, campeões. Até o dia 2, tudo o que eu tenho e que eu devo é a minha equipe técnica, aos meus jogadores. E eu, vocês, se olharem para o meu passado recente, entendem que eu sou um treinador de projeto. Sou um treinador do aqui e do agora. Mas nós sabemos que o futebol é dinâmico. Que, que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Agora, eu tô no, já disse, eu outro novo projeto. Estou num grande clube, muito bem reconhecido. Para uh, de bater na mesa, meu. E gosto de fazer aquilo que faço, que é ajudar os jogadores a valorizar o futebol, a valorizar o nosso clube, a valorizar os nossos jogadores e depois, de forma indireta, a valorizar a, a comissão técnica também. E depois, tudo o resto é reconhecimento, mas nada mais do que do que mais e blá 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 blá. blá, blá não sei mais se dizer aqui. <risos>
0: Que saco, né? Que ele tem que ficar respondendo sobre especulação toda hora. Especulação no futebol é uma das coisas mais chatas que tem, cara. Porque você vê uma das coisas que ele falou. Primeiro, eles têm que vir falar comigo. Ninguém falou nada com ele, pelo que ele deixou a entender. Ninguém do Nice, nem de lugar nenhum, falou nada. Então, alguém num jornal X lançou um nome ali. A gente sabe como isso funciona. Então, o Nice está querendo o treinador X... Aí planta na imprensa, ah, mas eu também quero o Abel Ferreira lá do Palmeiras. E usa o nome do Abel para negociar, para baixar a pedida do, do técnico X lá que eles querem. Ninguém falou nada com o Abel. E fica, e, e a imprensa brasileira cai nisso toda hora. Ou cai nisso, ou finge que cai. Por quê? Porque dá, uh, dá clique, dá audiência. Ficar falando de ah, possível transferência do Abel. O Abel vai sair do Palmeiras para ir para o Nice da França. Faça meu favor, né? Faça meu favor, se não fosse o Real Madrid, se não fosse o Bar de Munique, também falar de Nice da França vá catar coquinho. olha que engraçado,
1: há nove jogos que nós estamos invictos com Equipas mineiras, o seu colega está a dizer que nós há, há nove jogos ou sete que sofremos golos, já viu? É olhar para o campo meio, eu quero olhar para cima ou para baixo? Vocês são danados. Ainda para mais vocês são... quando vocês vestem a camiseta do vosso time, é... Uh, mas pronto, uh, olha, é... ah, eu não sei como é que...
0: Vamos combinar que estar nove jogos invictos contra equipes mineiras é uma estatística, uma estatúpida. Não é como diria o outro? É mas, uma estatística que não tem nada a ver. Eu acho que falar que estamos a nove jogos tomando gol todo jogo é relevante. Estar a nove jogos sem perder de equipes mineiras, que daí você vai voltar lá para 2000 e sei lá quanto. Ah, não dá, né? Não dá. Mas o Abel usa isso, tá vendo? Ah, tá vendo? Quem quer ver o copo meio cheio vê. Não é questão de olhar o copo meio cheio nem olhar o copo meio vazio. É apontar os problemas de forma construtiva. E valorizar o que tem que ser valorizado. Então, quer valorizar quem não perde a nove jogos da equipe mineira? Beleza, dá valor para isso quem quer. Mas eu acho que o Abel tem que estar tá mais receptivo a críticas, né? Se as críticas... Eu entendo que às vezes ele fica pistola e com o pé atrás, porque às vezes a crítica até é construtiva, mas do jeito que batem, 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 ele já tá. Né? Ah, meu, você tá querendo me, me ferrar, né? Então às vezes mesmo a crítica Construtiva acaba perdendo o valor Por causa da Tendência da crítica Destrutiva, da crítica maldosa Acaba que ele cria uma Casca tão grossa que ele não absorve nem As críticas construtivas Isso é um, é um efeito colateral da, Do comportamento mesquinho Da imprensa, do comportamento Clubista, de parte da imprensa Que a gente sabe que os caras usam Camisa de outro time por baixo
1: explicar isso Uh, umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder, eu já, eu já disse isso, são, são reflexões e conclusões, eu nem sabia disso, é o que é, é futebol, uh, nós queremos ganhar sempre, nós queremos sempre ficar com a nossa baliza a zero, nós queremos sempre fazer 6, 7, 8 golos, disse, nós já batemos recordes do ano passado, recordes de melhor ataque na Libertadores, numa das melhores defesas da história da Libertadores, uma das melhores defesas da história do, do Brasileirão. Enfim, mas isso dá-nos responsabilidade e estas expectativas, né, desta exigência que vocês têm connosco e que nos faz ser melhores, de sim, temos que melhorar, sim, temos que aprimorar, e é isso que faz, na minha opinião, essa exigência constante de nós continuarmos a ganhar, porque não é ganhar uma vez, é ganhar de forma consistente. Eu agradeço essas vossas críticas construtivas não, não, à nossa equipa, porque é isso que nos faz continuar a ganhar de forma consecutiva. Ah, então. O difícil não é ganhar uma vez. Ou então, há equipas aqui que estão sedentas de ganhar um título. Há equipas que estão sedentas de ganhar o Brasileirão. E nós, temos nos últimos anos, temos temos ganho muito. E essas críticas mexem com o nosso orgulho, mexem com o nosso ego, e faz com que cada um de nós dentro do clube queira ser melhor. E agradeço todas essas críticas que nos ajudam a ser melhores e, e nos ajudam a orientar o nosso caminho em busca... Já ganhamos dois, estamos na luta agora por três, não sei se vamos conseguir ganhar algum, mas este ano tínhamos cinco, dois já rematámos, vamos, vamos tentar tudo o que for possível para se nos deixarem, não é? ganhar mais três, esse é, é, o, nosso, é o nosso objetivo. Então...
0: Eu juro que eu não tinha visto ele falar isso. Vocês sabem, eu, eu gosto de deixar a coletiva, de fazer o, o React sem ter visto a coletiva, então a gente acabou de falar disso, da crítica construtiva então agora ele fala, não, eu gosto das críticas construtivas é... mas ele ao mesmo tempo, ele, men ele menciona que mexe com o orgulho e cara, somos todos humanos, né, então a gente tem que entender isso, a gente tem que entender por que, que ele fica pistola, por que, que quando vem umas críticas é... mesmo construtivas que ele fala, puta, que cacete deixa eu trabalhar, né é, peço que confie em mim. A gente confia. E isso eu tenho certeza que tirando ali o 1% da Isolândia, é, 99% da torcida do Palmeiras confia muito no Abel e não é confia incondicionalmente. Confia porque ele prova jogo a jogo que ele merece essa confiança. Enquanto ele não perder essa confiança, a gente confia. Né? Lógico, óbvio. E, e ele consegue manter essa confiança. Então quando a gente cobra a que o desempenho não caia, é para essa confiança se manter, é, então é uma via de duas mãos.
1: Há jogadores que jogaram hoje que vão jogar no, no próximo sábado. Há jogadores que chegaram de fora que vão jogar. Um, como te disse, a época é longa. Nós temos tido muitas lesões. Um, eu hoje ali a meio do, no final do jogo fiquei um bocado triste porque houve um, um jogador que ainda temos que avaliar e eu não sei se ele não se, não se lesionou. Uh, Quem é? Isso Alguém é que sabe? Preocupa. Eu sei que pessoas, isso não, não vos preocupa a vocês. Não nos preocupa os gramados. Não nos preocupa as viagens, não nos preocupa chegar a casa às três da manhã, não nos preocupa que daqui a dois dias ou três vamos ter jogo, jogo outra vez. Pois temos que ter intensidade, temos que reparar os jogadores, depois de passar três dias temos que ir a Barcelona, a Quito. E depois, o um ano passado, é que, eu não sei como é que a nossa equipa ao longo do tempo, vai reagir, quantas lesões nós vamos ter. Mas isso é um padrão aqui, não é? Mas há cinquenta anos que é assim, vamos continuar assim. Isso lá vem aqui, o calendário. É, eu poder ter a minha equipa sempre nas máximas condições para poder apresentar um bom espetáculo é quem nos vê. Para poder apresentar, apresentar qualidade no nosso jogo. Porque na Fórmula 1, se estiver a chover muito, sabem o que é que fazem? Não há corrida. No MotoGP, se estiver a chover muito, não há corrida. No ténis, se começar a chover muito, sabem o que é que fazem? Param o jogo. E porquê? Porque as condições do terreno são fundamentais para o espetáculo que eu quero dar e vou bater sempre nessa tecla enquanto eu estiver aqui enquanto eu for treinador do Brasil vou bater sempre nisto é uma crítica construtiva assim quando me fazem críticas à nossa equipa que são construtivas, eu ouço e procuro e isso vou, esta é uma crítica construtiva e, e portanto é isso que nós temos que continuar a fazer isso é que me preocupa, é ter sempre a minha equipa em condições de poder dar um bom espetáculo a quem está a casa a assistir independentemente do resultado final porque a nossa função também é valorizar o futebol brasileiro. E eu quando falo nisto, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas às vezes não entendem. Eu não estou a dizer que o futebol brasileiro não é competitivo, não tem muita qualidade. A hora que eu estou a dizer é que podia melhorar 50% se todos os intervenientes do futebol tivessem, não ficassem sentado na sua cadeira no seu quintal, na sua quinta, como é que vocês dizem aqui, no seu no seu espaço. Que se todos pensassem numa forma comum, que dizem, o futebol, como é que nós vamos valorizar o futebol por forma a torná-lo melhor? Se nós continuarmos a deixar passar, não, quero saber. Não é, não, não diz respeito a mim, cada um cuide de si. Eu não vejo as coisas assim, mas não é de hoje. É desde, desde 2011, desde que eu sou treinador. As pessoas só me conhecem aqui. Eu no Braga fazia o mesmo, eu no Sporting fazia o mesmo e eu no Pauco fazia o mesmo. E aqui faço o mesmo quando vi que há um potencial imenso, para além do que já há no futebol brasileiro, de uma melhoria absurda. Mas é preciso que todos os intervenientes estejam alinhados nesse mesmo... Nesse mesmo sentido, e acredito, isso isto vai acontecer Só não sei se vai demorar um ano ou mais 50 Mas que vai melhorar, podem ter a certeza absoluta
0: Obrigado. Com certeza vai melhorar, até porque isso mexe com grana, cara E o que move tudo é dinheiro Então, eventualmente isso vai acontecer né ah, Algum dirigente iluminado vai mudar a forma como as coisas são feitas no futebol do Brasil porque, iluminado no sentido de entender mesmo do negócio. Olha, menos jogos com mais qualidade rende mais do que mais jogos com menos qualidade. Isso é fato. Até, mas falta abrir a cabeça dos caras para fazer isso acontecer. Ou coragem para mudar o modelo. Porque é um modelo que, para fazer isso, você muda o modelo. Tem que ter coragem. Se der errado, nossa, cabeças rolam. Então é mais cômodo ficar no seu quintal, como diz o Abel. É, o Abel, ele é um cara que pensa realmente à frente, né? É um cara diferenciado. E ele tá fazendo as críticas construtivas dele, cara. E isso tá irritando a, a, a direção do futebol brasileiro. Então é sempre assim, cara. Toda vez que alguém faz uma crítica, mesmo que construtiva, quem recebe a crítica... Se ele estiver sendo bombardeado, ele já vai falar, puta, mais uma crítica. Não, tem, não quer saber ser construtivo. E, então o Abel está fazendo os dois papéis. Está fazendo as críticas construtivas e está recebendo. Ele está fazendo as críticas direitinho. Mas ele também tem que saber receber essas críticas. Né? E ele fala, ah, eu gosto das críticas construtivas, mas fica irritado. Mas faz parte, né, Abel? A gente. Inclusive deu bicuda no copinho. Ontem e ninguém falou nada, no copinho não, no microfone né E ninguém falou nada, eu fiquei curioso, achei que alguém ia comentar, ninguém comentou E vai ficar por isso mesmo, a gente não sabe por que, que o Abel ficou pistola no fim do jogo ontem Será que foi por causa dessa lesão? Alguém falou, ó oh, fulano machucou, ele falou ah, ficou puto e deu um bico, sei lá, pode ser Talvez a gente fique sabendo aí nas próximas horas quando ah, ah, surgirem novas notícias Beleza, turma? Vamos terminando então por aqui mais esse react da entrevista do Abel Ferreira após o empate contra o Tom Bense por um a um lá em Uberlândia. Um grande abraço a todos. Seguimos o nosso trabalho. Sábado tem derby! Saudações, Viverdes.